0: אז בכלל, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד על המידות שלנו, בעצם אנחנו צריכים להתמקד, להתרכז רגע אחד במציאות הזאת של הנפש שלנו. כרגיל, אדם, איש, אישה מישראל, מחויבים בתורה, במצוות, אז אנחנו יודעים ו... דברים שאנחנו צריכים לעשות. יש הרבה מצוות, עשה ולא תעשה בתורה וכשאנחנו עוסקים בעניין הרוחני אז יש לימוד תורה, לימוד אמונה, יש תפילה, יש קיום מצוות בעצם אנחנו מבינים אנחנו מה שאנחנו ואנחנו צריכים להתקדם להתקדם במה? בלימוד, בתפילה, בקיום מצוות אבל לימוד מוסר או לימוד המידות של האדם הוא בעצם לימוד על האנחנו מי זה האנחנו הזה בכלל? אני צריך לעשות כלומר אני צריך להוציא ממני החוצה כביכול אבל מי זה אני בכלל? ואני אצרף לזה אולי גם את הטעותחוש שלנו כשאנחנו רואים אחד את השני אז אנחנו רואים את הצד המופיע, הגלוי, החיצון, גוף האדם אז אנחנו ברוך ראשים, צנועים וזה מלובשים בבגדים כמו בני אדם נורמליים אבל בעצם עיקר האדם זה לא הבגדים שלו וגם לא הגוף שלו זה הפנימיות שלו <laughs> זה מה שנמצא מאחורי הכל ובחוש לא רואים את הנפש, רואים את הגוף ולכן הרבה עניינים סביב הגוף צריך גם כן אדם צריך לאכול צריך לשתות צריך לנוח צריך להיות בריא צריך לשמור מהקורונה אדם מתייפה רוצה להיות יפה לראות טוב כלפי חוץ אבל שוב פעם זה איכשהו או איך שהאחרים רואים אותו מצד הצורה החיצונה אבל מי זה האני היותר עמוק שבי זה לא לבושים שלי, זה אני מחליף. איברי הגוף שלי ברור שם זה אותם איברי, <laughs> אבל ברור שבלי האחריות הפנימית גם איברי הגוף האלה לא יכולים לתפקד. אז מי זה האני? מי זה אני? לימוד המוסר בעצם הוא עוסק באני הפנימי, הוא עוסק בנפש הפנימית, שגם היא יש בה כל מיני קומות ורבדים, ויש <laughs> בה כל מיני עניינים גם כן. שאם נכנסים יותר ככה בצורה מדויקת אז יש בה ספרים כל מיני שמות כל מיני מדרגות שיש בתוך האדם חדר לפנים מחדר שיש אבל קודם כל עצם בכלל ההתרכזות המחשבתית שאני צריך לעסוק בעצמי הפנימי שלי שהרי בסופו של דבר התורה ניתנה למי? לעם ישראל לבני האדם וכל אחד כפי הפנימיות שלו ככה גם הוא מקיים את התורה ככל שהוא אוהב את השם יותר, אוהב את התורה ואת המצוות יותר הוא מקיים מתוך אהבה פנימית, תוך קשר פנימי <laughs> בשמחה, בדבקות, כל הדברים, המידות הטובות שמדברים עליהם זה קשור לאישיות הפנימית שלי שעליה אני יכול לעבוד, אותה אני יכול לזכך, לטהר, לגלות ל... היות מודע לאחרת ממה שהייתי מודע קודם? בקיצור במילים אחרות כשאתה לומד על אחת אתה לומד על אחות אתה לומד מה אתה צריך קיים מה צריך לעשות בבוקר מה צריך לעשות בשבת או מה לא לעשות כן אבל בלימוד הזה בעצם אנחנו אמורים ללמוד על עצמנו מי אני? כמה שאנחנו מסוגלים בסוף הרבה דברים יהיו נעלמים מאיתנו באמת זה דברים עמוקים מאוד, החיות הפנימית האלוקית שבתוך האדם. אבל לפחות מצד התנ״ך והנבואה מן השמיים והפסוקים ודברי חז"ל, הם יגלו לנו איזה תכונות אמורות להיות לאישיות הפנימית שלי. מה באמת טבעי לי, מה באמת בריא לי כאדם בצלם אלוקים, או כיהודי יהודייה מישראל. בקיצור, במילים אחרות, לימוד הזה הוא התבוננות פנימה ובכלל באמת מתוך זה שאני מחשיב את הפנימיות שלי ולעיתים בני אדם עסוקים כל כך בהרבה עניינים שהם רוצים לקדם את העולם נכון לבנות את העולם לבנות את המדינה שהם חיים בה אפילו יהודי או יהודייה מישראל מה שהתחלתי קודם, הם אומרים אני צריך לעשות הרבה מאוד מצוות, יש לי הרבה פעולות, אני צריך לבנות סוכה, אני צריך לשמור שבת, אני, צריך, אני צריכה להדליק נרות שבת, אבל מרוב העיסוק במה אני צריכה, אני פחות עסוקה במי אני, איך אני מגלה את העצמיות שלי, איך אני משנה את עצמי לטובה, איך אני מקרבת את הפנימיות שלי אל השם, זה תחום שמכיוון שלא רואים את הנפש מול העיניים אז פחות עוסקים בזה. וזה באמת קשה להגיע לזה, ולהבין את זה, ולעמוד על זה, ויותר קל לעסוק בגלוי. אבל בסוף זה עיקר האדם, עיקר האישיות שלי זה האני הפנימי שלי. והאני הפנימי שלי צריך לעבוד את השם, לא הידיים והרגליים והאיברים שלי, או הבגדים שלי צריכים לעבוד את השם. אני צריכה לעבוד את השם. אז מי אני? ככל שאני טובה יותר, אידיאליסטית יותר, אלוקית יותר, אני עובדת יותר טוב, אולי אני קרובה יותר. אולי... בקיצור, אז רציתי היום ממקורות קצת לפתח את ההתבוננות הזאת על העצמיות הפנימית שלנו. קודם כל, לפני שבכלל מתחילים לעסוק באילו מידות... צריכות להיות לאדם, ובאיזה צורה לקנות אותם, שבזה עושה ספר מסילת ישרים, והוא יסביר את זה בהקדמה. אבל חשבתי לעשות הקדמה להקדמה, בואו רגע אחד קצת נתבונן בעצם המציאות הזאתי, שאנחנו לא כל כך רגילים לעסוק בה, בגלל, אני חושב, חלק מהסיבות שאמרתי עכשיו, אולי עוד סיבות שמסילת ישרים מביא בהקדמה. בסדר, עד כאן, ככה, הקדמה ראשונית, הקדמה להקדמה להקדמה. <laughs> אז אם אפשר, בואו, אני צילמתי פה... דף עם כמה מקורות, לא יודע בדיוק כמה מספיק, אה, אבל רציתי מתוך המקורות האלה קצת לפתח את הנקודה הזאת שהתחלתי בה עכשיו. בואו נלך כאן אה, שלב שלב, גם פה יש אה, כמה שלבים, אבל זה הכל סביב מה שדיברתי עד עכשיו. אני מתחיל מפסקה במסילת ישרים, מקור מספר אחד, בסדר? יש לכם פה שני צדדים, מתוך <מספר> מידת הזהירות, מדרש ידוע בחז"ל, שמסילת ישרים משתמש בזה וקצת מסביר את זה, אז אני קורא, ולא עוד. אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, כאן הנושא שלו הוא אחר, הוא לא הנושא שלנו. האם יש לי נפש אלוקית או נפש או לא, אלא העניין של הגשמיות, החומריות שתופסת את רוב זמנו או עניינו של האדם לעומת הרוחניות, עבודת השם, כן זה הנושא כאן, שהוא עוסק במידת הזהירות. בעצם להבין את העולם, להיות זהיר, אל תימשך, רק אחרי הנילים הגשמיים, יש עניינים רוחניים, כן? אז זה הנושא המרכזי, אבל תראו מאיפה הוא ילמד את זה, וזה מבחינתי החשוב כאן ברגע זה, ולא עוד. אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה. אם נוצרנו רק בשביל ליהנות בעולם הזה, יכול להיות שבעלי החיים בשביל זה הם נוצרו, ככה לפחות באופן גלוי, הם אוכלים, שותים, עושים כל אחד כפי טבעו, אבל הם לא נצטוו במצוות, אין להם בחירה חופשית, אין להם שכל ללמוד וכנראה לא יכולת מגע עם הרוחניות כמו שיש לבני האדם שהם בצלם אלוקים אז אם האדם הוא גם כן בעצם היה כזה בעצם דומה לבעלי החיים לא היה צריך שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה אדם אלוקי נשמה שנתת בי כן שבצלם אלוקים עשה את האדם אומר הרמב״ם זה הכוונה מה שקראנו עכשיו בפרשת בראשית שאדם קיבל נשמה מן העליונים, גופו מן התחתונים, עפר מן האדמה, כן? ויפח באפיו נשמת חיים מן העליונים, שזה נשמה, שזה הצלם אלוקים שבאדם, איזה ניצוץ אלוהי, אנחנו קוראים לו נשמה, שנמצא בתוך האדם, אז האדם הוא בעצם מגע, מפליל לעשות, כפי שאנחנו רגילים <coughs> להסביר את לשון הברכה בסוף אשר יצא, רופא חול בשר הוא מפליל לעשות, פלא שהרוחניות נקשרת לגשמיות למרות שזה שני דברים שונים ועוד יותר מזה בלשון הברכה שברא באדם נקבים נקבים חלולים חלולים <laughs> אם יש רוח בבלון אז כל זמן שהבלון סגור הרוח נשמרת אתה שם סיכה הרוח יוצאת אדם בכל זאת יש לו נקבים נקבים חלולים חלולים והרוח נשארת זה פלא מפליא לעשות עצם הקשר בין נשמה לגוף וקל וחומר שלמרות שאנחנו כאלה הנשמה נשארת בגוף, זה פלא, איך עניין גשמי ורוחני נמצאים ביחד. טוב, אבל לא נתמקד עכשיו דווקא בפלא הזה, רק רציתי להבליט את זה מול עינינו, שיש לנו נשמה מן העליונים. ממשיך המסילת ישרים, הרמח"ל, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. למה הנשמה יותר מן המלאכים, כך מופיע בהרבה מאוד ספרים, משום שנכון שמלאך הוא אין לו גוף, הוא רוחניות, הוא כאילו נשמה בלי גוף, אז בזה הוא יותר קדוש ונאצל מאיתנו שאצלנו הכל כאילו חבוי בתוך הגוף, אבל מצד שני מלאך עושה שליחות אחת, הוא בעצם כוח רוחני פרטי ומה המושג של צלם אלוקים? מסביר תלמיד הגרר, רבי חיים וולוז'יל מספר הנפש החיים, שכמו שהקדוש ברוך הוא, הוא בעל הכוחות כולם, תמצית מקור לכל החיים ולכל הכוחות, כפי שקראנו בפרשת בראשי, ככה אדם באופן תמציתי יש בו יכולות של כל הבריאה וכל הבריאות, תמצית כל הכוחות כולם. צלם הכוונה היא משהו כולל. אז בזה אדם למעלה מלמלאך, שהמלאך יש לו שליחות אחת, והאדם יכול לעשות הרבה מאוד שליחויות. ולכן גם לאדם יש בחירה חופשית שאין לה מלאך, כי האדם יכול לבחור כל פעם שליחות אחרת, תפקיד אחר. טוב, אז עוד פעם זה גם נושא גדול, האדם לעומת המלאך, ובאיזה עניינים האדם גדול מן המלאך. בסדר? גם זה לא הנושא שלנו המרכזי ברגע זה. אבל עצם העניין רציתי רק להבליץ שיש בנם נשמה אלוקית עליונה. שהיא אפילו למעלה מן המלאכים ביכולות מסוימות שיש לה. אז אם כן עכשיו הוא שואל בשביל מה קיבלנו את הנשמה הזאת? כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. כי הנשמה היא משהו אלוקי. ענייני העולם הם מועילים לגוף שלנו. אדם נהנה מהאכילה, נהנה מהמנוחה, מהשינה זה כל מיני עניינים שקשורים לגוף שלו. עולם הבא, חז"ל אומרים, אין בו לא אכילה ולא שתייה, אז הדברים האלה שייכים לגוף. אז אם נוצרנו עם נשמה, בשביל מה קיבלנו נשמה? רק בשביל הצרכים הגשמיים או ההנאות הגשמיות, בשביל זה לא צריך את הנשמה, כל כך עליונה שתהיה. והוא מה שלימדונו זיכרונם לברכה במדרש קהלת זו לשונם. בסדר? בואו נקרא עכשיו את המדרש קהלת הזה. וגם הנפש לא תימלא. זה הפסוק בספר קהלת. מה הכוונה? הנפש לא תימלא. תכף תראו שמה שהוא יביא בשם חז"ל, שהנפש שלנו היא מן העליונים, תמיד היא שואפת ליותר. כיוון שהיא מן האינסוף, היא שייכת לאינסוף. זה אדם שאוכל, אז בסוף הוא לא יכול לאכול יותר, נכון? הוא שבע כבר, הוא יכול יותר, הוא יקיא, נכון? כי יש לאדם יכולות מוגבלות, גם דברים שהוא נהנה מהם. אבל הנשמה של מילא אלונים היא מילא אינסוף. והיא לכן תמיד צמאה ליותר ויותר לאינסוף. על זה חז"ל אמרו צדיקים מלא מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, ילכו מחי, ילכי. כי יש לנו נשמה שהיא קשורה, היא יונקת, היא ניצות של האינסון. אז אגוף הוא מוגבל, הנשמה הבלתי מוגבלת. זה העיקרון של המושג הזה נפש לא תמלא. אתה לא יכול להגיד זהו, סיימתי. תמיד אפשר להתקדם, מאמין בקודש ואין מורידין עוד יותר ממה שהיה קודם. אני קורא עכשיו את המשל של חז"ל, בטח אתם מכירות את זה, משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלך. עירוני, כפרי, אם יביא לה כל מה שבעולם אינם חשובים לה כלום. כשהיא בת מלך, אז הנשמה היא בת מלך מן העליונים. הוא יביא לה את כל מה שיש בכפר. אבל היא רגילה למעדני מלכים, לא למאכלים או להנאות שיש בכפר. אז אותו דבר, הגוף שלנו מה שהוא נהנה, מה שהוא מכיר, זה ענייני עולם הזה הגשמי. אבל הנשמה, זה לא מספק אותה. היא רוצה אצילות, וקדושה, וטהרה, והתעלות, ומרחב, ואין סוף, וכלליות. זה לא מסביע אותה, מה שאתה נותן לה ממעדני העולם הזה שקשורים לצד הגשמי, החומרי שבאדם. כך הנפש, אני ממשיך לקרוא עכשיו, זה הסבר הרמח"ל. אילו הבאת לה, כל מדעני עולם, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. וכן אמרו רבותינו זיכרונה לברכה, על כורחך אתה נוצר ועל כורחך אתה נולד. למה על כורחי אדם שמח לחיות, אדם אוהב את החיים, לא רוב בני אדם הבריאים, הנורמלי? שמחים ונהנים. למה על כורחך? בעצם כשחז"ל אמרו על כורחה חיים, הם דיברו על הנשמה. הנשמה ירדה לעולם הזה, זה על כורחה הייתה מעדיפה להישאר תחת כיסא הכבוד, להישאר בעליונים, למה היא צריכה לרדת לעולם הזה? כי אין הנשמה אוהבת את העולם הזה כלל, אלא אדרבה מואסת, בוא. אז אם כן עכשיו נשאל את השאלה, בשביל מה הנשמה בעולם הזה, אם באמת מעדני העולם הזה לא מתאימים לה? בשביל מה היא בכלל נבראה? אז קודם כל אנחנו למדים מזה שהאדם בתוכו יש ניצות של נשמה אלוקית וכנראה היא ירדה לעולם הזה לאיזו סיבה ואם התכלית זה הנאות הגופניות הרי ברור שזה מתאים לגוף לא לה אז בשביל מה בעולם הזה? אם כן ודאי לא היה בורא הבורא יתברר בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה הבורא ודאי רוצה להיטיב לנו אז מה הוא הברע את הנשמה לדבר שלא מתאים לה? אלא בריאתו של האדם במצבו בעולם הבאי ועל כן ניתנה בו נשמה זאת כי לה ראוי לעבוד ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו שלא יהיה דבר נמאס עם נשמותו בעולם הזה, אלא אדרבה נאהב ונחבד ממנה וזה פשוט. בקיצור, יש איזו עבודה רוחנית בעולם הזה, שהיא תביא את האדם לעולם הבא, והיא מתאימה לנשמה. אז אנחנו נתונים בתוך איזה כלי שנמצא בעולם הזה נקרא גוף. וכדי שהכלי יתפקד צריך לאכול, לשתות, לנוח, אבל בסוף בתוך הכלי הזה גרא מתגוררת בקמלך מן העליונים, נשמה. ולה יש תפקידים מעבר להכרח הזה של האכילה והשתייה. בלי זה היא לא תוכל לתפקד. אבל בסוף זה אמצעי, זה לא המטרה, זה לא התכלי, זה הכלי. אדם לוקח איזה כלי, הוא רוצה <coughs> לאכול מרק. בלי הכלי, המרק יישפך. הוא לא יכול להחזיק את המרק בידיים, אז הוא צריך כלי. טוב, מה, הכלי זה העיקר? הכלי זה רק האפשרות לאכול את המרק, נכון? מחילה על הדוגמה. אבל אנחנו בעצם, הגוף שלנו הוא כלי, כלי קודש, כלי נאמן, כדי שהנשמה תהיה בעולם הזה, אבל היא עצמה היא כאן ויש לה תפקיד, היא צריכה להתעלות, צריכה להתקדם, צריכה לעבוד, צריכה לעשות, ואז היא תוכל לעלות בעצמה, היא תוכל להגיע לעולם הבא, במקומות אחרים, אומר היא תוכל להעלות את העולם הזה, הרבה תפקידים יש לה נשמה. שוב זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל רק רציתי להתבונן מתוך הפסקה הזאתי שברור שיש אה, בתוך האדם נשמה ואנחנו מחוברים בגוף הנשמה והכלי, הבסיס, אה, כן? שאנחנו נתונים בתוכו זה הגוף, אבל העיקר בסוף זה הנשמה הפנימית האלוקית ומכיוון שהיא במדרגה מאוד עליונה יותר מן המלאכים והיא ודאי לא נבראה וניתנה בגוף שלנו סתם, אז ודאי שאנחנו קודם כל צריכים ללמוד עליה מי היא, מה תכונותיה, מה תפקידה, ואיך אנחנו יכולים לסכלל אותה, להעלות אותה, לזכח אותה, לטהר אותה, לעזור לה לעשות את תפקידה. אז כבר אני חושב זה מה שנקרא ממרכז אותנו, שם אותנו <laughs> באופן יותר ממוקד. להבין שנכון שיש העולם הזה, וברוך השם, יש פירות וירקות היו בארץ ישראל, ויש מאכלים, ויש הרבה דברים טובים, וכל זה אבל זה אמצעים בסוף, כשהשומע תוכל לעבוד, כשהפנימיות שלי תוכל לפרוח, לצאת לפועל, להתקדם, להתעלות, בסוף הכל מוכוון לזה. מה זה זה? הדבר שלא רואים בחושים, לא רואים בעיניים, הנשמה הפנימית שיש בי. וזה קצת מתסכל, כי בסוף, העיקר זה מה שלא רואים. מה שרואים זה הטפל. צריך להתרגל לזה, מה אני יכול לעשות ככה אשם עשה? אני רק מנסה להסביר מה המציאות. הרוב בני אדם הם מתמקדים בעצם בתפליל לא ובעיקר, נכון? הם מייפים את הגוף, הם רוצים להיות עשירים, רוצים שיהיה להם הרבה כסף, כן? ורוצים שיהיה להם בית יפה ומכונית יפה, מצוין! אבל זה הכל אמצעי, נו, לא? מה המטרה? מתי הם מגיעים למטרה? הוא עוסק 120 שנה רק באמצעים, נו, מתי יגיע למטרה? בסוף, יכול להיות שהרבה בני אדם עוסקים באמת, באמצעים, בהכנות, אבל מפספסים את העיקר. אם לפי החשבון הזה, וזה החשבון של הרמח"ל, זה חשבון שכלי, שהוא מסביר לנו פה במידת הזהירות. שמע, בואו בוא נעשה חשבון, מה? הדברים האלה יש גם לבעלי חיים. במה אנחנו נבדלים מבעלי החיים? שלנו בנשמה אלוקית. טוב, אז כנראה שהיא העיקר, והכל נוצר כדי שהיא תוכל, זה כמו שאנחנו אומרים... <אח> יש בית ספר, הילד בא לבית ספר, אז יהיה, שמה, יש מורים, יש חדרים ממוזגים, לא יודע מה. העיקר שהוא יוכל ללמוד, עושים את כל האמצעים שהוא יוכל ללמוד. בסוף, אז זה הלימוד של הילד, לא? כל הדברים זה הכנות. צריך בניין של בית ספר, צריך מיזוג, לא יודע מה, יש מקומות שיש ארוחת צהריים. בסדר, הכל בסוף, ושהילד או והילד הילדה ילמדו, לא? אז כל זה כלים, נכון? בעולם הזה יש הרבה מאוד כלים. לפעמים מרוב כלים, איך אומרים? מרוב עצים משוכים את היער, מרוב יער שוכחים את העצינו, איך אומרים? מרוב עצים שוכחים את היער. עכשיו, מרוב כלים בסוף, כלים בכלים שונים, בסוף שוכחים של מה בכלל עצרנו את כל הכלים האלה. אז מרוכזים בכלים, כלים יותר יפים, ויותר יפים, ויותר ויותר יפים. נו, בסוף של מה כל זה? יש פה במדרש רב על בראשית. שאחרי קהילת האדם הראשון, שנאמר לאדם, כוס ודרדר תוציא, תצמיח לה וכולי, שהאדם נעשה עבד מחודן לזרחיו, זה הביטוי של המדרש. כאילו, עבד נרצע, צריך לעבוד הרבה מאוד שעות, וגם בשדה, פעם הקרובה, בקלות היה יוצא, אחרי חטא האדם, התכללה האדמה, וזה, נו, כוס ודרדה, צריך לעבוד מצאת החמה, מצאת הנשמה, החקלאים עובדים מאוד קשה, ויש גשם, ואין גשם, וזה, בקיצור. אז בסוף האדם משקיע המון 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 באמצעים. זה שאומרת לגדל משהו, זה שיהיה מה לאכול, וכו', בסדר, אבל כל זה אמצעים, אבל מה, מה, מתי נגיד למטרה? מה המטרה? בסוף המטרה זה אנחנו. המהות שלנו, הפנימיות שלנו. אולי אני אוסיף עוד מילה אחת שהיא קשורה פה להמשך. הרב אומר בהרבה מאוד פסקאות גם העולם התרבותי, הנאור, הטכנולוגי, המדעי, המתקדם של היום, הוא עוסק הרבה מאוד בכלים, באמצעים. הוא לומד על העולם, הוא מגלה את היכולות, בטכנולוגיה הוא משפר, עושה את הכל מהיר ויעיל וכולי, אז הוא עוסק המון בכלים. אבל הוא קצת שכח גם לעסוק באדם, להיטיב את הפנימיות של האדם, לעסוק בצלם אלוקים שבאדם, לעסוק שהרצון שלו יהיה יותר... טוב, יותר אידיאלי, יותר אלוקי. פעם נכנסתי לאיזה בית ספר, ביקשו ממני לתת שיחה, בית ספר לא דתי, לתת שיחה לצוות של ההוראה. משהו בנושא חינוך, לא זוכר בדיוק את הנושא. עכשיו, יכולתי להעביר איזה שיחה, קראתם יודעות לצאת ידי חובה ולהגיד איזה משהו, אני רב וזה, ביהדות, בדברי תורה וזה. החלטתי שאני רוצה לדקור את ה... לדקור את הנושא ככה, לגשת ישר לנושא. אז שאלתי אותם, זה היה בית ספר תיכון, תגידו לי, כמה מגמות יש לכם פה בבית ספר במידות טובות? כמה מגמות יש לכם באידיאליזם? כמה מגמות? בהתחלה היו בשוק, לא הבינו בכלל מה אני שואל, מה... אחרי זה כולם התחילו לצחוק. למה? שאלתי, מה, למה אתם צוחקים? במה יש מגמות? בפיזיקה, מתמטיקה, אנגלית? טוב, בדברים הפחות חשובים. ומה הם בדברים החשובים? בזה אין מגמות, שם כולם או שבכלל לומדים. לא לומדים, לא לומדים על הנושאים האלה. מי נמצא בבית הספר? ילדים, לא? ילדים יש להם נפש, לא? צריכים להיות מחונכים, משרד החינוך, לא? הם צריכים אה, לעסוק, ל- להיות יותר אנשים יותר טובים, לא? נו, בהטבת האדם. כמה מגמות יש? <laughs> במידת הטוב של האדם, איך מגדלים את הטוב של האדם? אז אמרתי להם, מה, 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 מה הנושא המנהיג של בית הספר? זה לא הנושא נפש האדם, נפש הילד? מה לקנות ידע? זה כבר מזמן אפשר לקנות ידע בהרבה צורות. בשביל זה צריך את בית הספר לקנות ידע? יש היום מאגרי מידע? יש זה? נכון, מה? אני לא יודע בדיוק מה אצלכם, אבל אני יודע, אצלי הילדים, הם למדו לבחינות בגרות בחודשיים האחרונים, אה, בשבועיים האחרונים, אה, בשעתיים האחרונות, לא יודע מה, ובסוף הם עשו את הבחינות בגרות. בשביל זה צריך את כל השנים, שש שנים, לא יודע הרי ברור שבעצם זה לא הנושא המרכזי, אז מה כן הנושא המרכזי? אה, זה טוב, זה, זה בית ספר בכלל לא דתי וזה, אבל הם היו בשוק כאילו בכלל מזווית החרד של הסתכלו. אמרתי, מה, מה התפקיד בית הספר בכלל? מה זה שמרת אפייה פה? מה, מה התפקיד הבית הספר? לא לעשות אנשים יותר טובים? עזבו עכשיו תורה, סתם בלמידות טובות, בא אחרת, אנשים טובים, תורמים למדינה, אידיאליסטים, עזבו, לא משנה עכשיו, אני לא באתי להחזיר בתשובה, זה פה לא הדתה, לא באתי להחזיר בשביל מה הילדים בעצם נמצאים פה? מה אתה חושב שהם נמצאים בבית ספר? טוב, אז בכוונה, רציתי לעורר קצת למחשבה, כאילו, לכיוון אחר קצת. אז אם זה נושאים חשובים, למה, למה כאילו, הקבצות עושים דברים חשובים, ככה אני מבין, לא, אני לא מבין טוב, אבל נראה לי, כן, כדי את הילדים, מה שיותר טוב, כל אחד במקום שלו. אז כנראה שזה הדברים החשובים, מתמטיקה ואנגלית ופיזיקה, זה הדברים הכי חשובים, מי אמר? מי קבע? טוב, אבל שוב, זה נגזרת, זה נזכרתי בשם הרב שכבר לפני מאה שמונה בזמנו, הוא כתב שלא מעט הוא חושב שהתרבות מפתחת, איך היא, הוא אומר, היא עוסקת בקליפת החיים. היא לא חודרת לתוך החיים. הוא כותב בזמנו על המדע והטכנולוגיה שלנו, שהיה הרבה פחות מפותח מאשר היום. אבל כבר אז היה מהפכה טכנולוגית, מדעית וכולי, כבר דברים מזזו בעולם מאשר מאות קודם. הוא אומר, אבל רוב הקדמה, מה שנקרא, היא עוסקת בקליפה של החיים, היא לא חודרת, היא לא נוגעת בחיים עצמם. החיים עצמם זה הנפש של האדם. זה המיטות שלו, זה התכונות שלו, זה הטוב שבו, האידיאליזם שבו, הרצון שבו. בזה כמעט לא עסוקים. טוב. אז בזה, ספר מסיאל דשרים, או ספרי המוסר, הם עוסקים בזה. בכלל התורה, אני חושב, עוסקת בזה. מאור שבא, מחזירו למותג. התורה צריכה לעשות אותנו טובים יותר. לא רק ידענים בתורה. יודעי התורה, גם זה דבר חשוב, הידע, כמות הידע בתורה, אבל בסוף עיקר התורה זה לחנך אותנו, להיות euh, אנשי קודש, איך היה אומר הרב מקוצק, לא כתוב euh, מלאכי, אנשי קודש יהיו לי, אנשים שהם כתושים, אנשים טובים, אנשים טהורים, אנשים אידיאליסטים, התורה באה לשנות אותנו מבפנים, לא רק שנדע מה כתוב בתורה ונדע <אח> להגיד זה גם דבר חשוב, יש מצוות תלמוד תורה לבנים, חשוב לדעת משהו יותר מהתורה, אבל בסוף התורה נשאלת כדבר חיצון, שאני לא חי אותה והיא לא משנה, לא בולעת אותה מבפנים, אז ב- 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 בישראל יש ביטוי, מי שלומד תורה נקרא בן תורה. אני לא שמעתי על בן פיזיקה או בן מתמטיקה, נכון? כי אף אחד לא אמור להיות משולש, הוא לומד גיאומטריה, נכון? הוא לומד מתמטיקה. אצלנו בתורה כן, אדם שהוא לא ישר, לא בעל מידות טובות, לא בעל חסד, לא מתאים שם התורה. כי כן, אנחנו רוצים שהוא יהיה בן, בת תורה, לא יודע איך זה אצל זה נקרא. <laughs> אנחנו רוצים לחיות את התורה, שהתורה תעשה אותנו טובים יותר. <coughs> בלמידות טובות יותר, כן? מה אור שבה מחזירו למותר, בהחלט זה מגמת הלימוד שלנו. <coughs> אז הלימוד לא נשאר כידע, הוא אמור באמת לשנות אותנו מבפנים. טוב, אז בואו נתקדם קצת. בואו תראו, יש כאן מקום מספר שתיים, בתוך ספר שערי קדושה, זה של רבי חיים ויטל, אז זו פסקה שקשורה לנושא הזה שלנו פה, מי זה האדם? אני קורא, בסדר? מקום מספר שתיים. נודע אל בעלי מדע. אתן מאוד מלומסות ושקטות וזה, אבל אתן לא שואלות שום דבר, זה... לא או שאתן שאני... לא מסכימות בכלל, או שאתן מסכימות לכל דבר, או שאתן בסדרות מתביישות, אבל כן, בהחלט, כן. <laughs> מה הוא? מיטיב. רוצה להיטיב איתנו. אה, כן. אז למה בכלל מביא את הנשמה שלנו למצב המורכב זה קצת... נכון. הגמרא עונה על זה שאין התינוק מגיע לעולם הבא, אלא אם כן הוא נולד בעולם הזה. זה מין איזה סדר אלוקי מיוחד, שדווקא העולם הזה, והבחירה החופשית שנמצאת כאן, היא גורמת לאדם להתעלות. אם הוא היה נשאר בעולם הבא, היה נשאר באיזה מדרגה אחת, שבה הוא נברא. הבריאה בעולם, הלידה בעולם הזה, יכולה לגרום לנשמה לעילוי ולהתעלות שהיא לא הייתה מגיעה אם היא לא הייתה עוברת בעולם הזה. בסדר, זה, לא, זה מין תשובה כללית שמופיעה בחז"ל, מופיעה ברמח"ל, אבל באמת זה נושאים עמוקים שאנחנו מנסים לגעת בהם, שיכול להיות שעד הסוף, עד הסוף, כנראה שלא נצליח להבין. אנחנו מאמינים שהרצוח הוא יודע מה שהוא עושה והוא טוב לכל, אנחנו מנסים קצת להבין <laughs> ממה שהוא עשה. אבל בנושא הזה שאת שואלת, אז ככה באמת מופיע, שדווקא בגלל הלידה בעולם הזה, אנשים יכולים להתעלות ולהגיע למדרגות מאוד גבוהות, שהיא לא יכולה להגיע בלי זה. אפילו בעולם הבאי אתה נשאר באותה מדרגות, כן, כן, ממה שהיא תגיע, אם היא תבחר טוב, אבל היא יכול גם אדם הנבחר אם תבחר טוב, אז היא תגיע להתעלות מאוד עליונה, שהיא לא להגיע בלי העולם הזה. כן. אם הוא בעצם, הגוף שלנו
1: זה בעצם הכלי לנשמה, שבעצם פעל לחיצוץ
0: מברד לנאות הקדוש ברוך הוא ולהתעלות. אז למה בעצם הקדוש ברוך הוא? פרענו את כל הקשיים שאנחנו נתמודדים ביום יום, זה בעצם מפריע לעבודה האמיתית של מנחם גאים. כן, אז א', בואי נגיד את האמת, שחלק מהקשיים אנחנו יצרנו לעצמנו, זה מתחיל מחטא אדם הראשון וחטאי כל הדורות. ואם היינו נשארים בגן עדן, כמו וכנראה שחלק גדול מהקשיים לא היו. כן? מפני חטאינו גלינו מארצנו, ככה אומרים בתפילת מוסף, נכון? אז אחרי שירדנו והתקלקלנו בעקבות החטאים, באמת יש הרבה יותר ניסיונות וקשיים שצריך להתגבר עליהם. אבל למה בכלל עצם זה שנברא אדם גם בגן עדן, זה בזה קשור לשאלה הקודמת, שיהיה לו בחירה חופשית, ובזכות הבחירה החופשית הוא יבחר, כמו שאמרתי קודם, שהוא יותר מן המלאכים, כל פעם בדברים יותר ויותר ויותר, ויוכל להתעלות. אז העולם הזה נוצר בשביל הבחירה החופשית. אחרי שהבחירה החופשית בחרה לפעמים גם לחתור, והיא הורידה את האדם, אז הוא יעשה על עצמו קשיים, כמו שקראנו בפרשה, שבעצם תלדי בנים, קוט ותדרת עצמי אחלה, ועכשיו הוא צריך להתגבר על ידי הבחירה גם על הקשיים. הקשיים שנצש, נכון, נכון. אז אחריו, אחרי שהם נוצרו, אומר הרמח"ל כאן גם כן במידת הזהירות, או בהקדמה, סליחה, שכל הניסיונות, כל הקשיים, באמת זה ניסיון אדם, העוני מצד אחד והעושר מצד שני, האם בסוף זה יסיט אותו מהמהלך המרכזי, או שהוא לא יתבלבל ויוכל להתגבר, הניסיונות גורמים לו לחשוף כוחות ולהתעלות עוד יותר ולהגיע בסוף למטרה. כן. כן. לא יודע, מישהו רוצה? אה, אז אולי שתיים אם את רוצה, זה אחרי זה אולי, אבל תשאלי מה שקשור לשיעור עכשיו לכולן. אז איך טוב, זה לא כתוב פה מה שאת אומרת. לא, זה לא כתוב פה. מה שהרמח"ל יענה לשאלתך, כי הוא אומר את זה במקומות נוספים, זה שבזכות זה שהאדם נוצר בעולם הזה, דווקא עם הגוף וכולי, הוא יכול להעלות איתו את העולם שלא יכולים המלאכים, כי הם רק במדור המלאכי העליון. דווקא מי שבא במגע עם דברים פחותים, פרטיים, חומריים, הוא יכול גם לפעול עליהם להעלות אותם, שזה האדם נברא בעולם הזה. כדי לתקן דברים, לא רק את עצמו. לתקן את כל העולם, וזה המלאכים לא יכולים לעשות. אבל, זה, אבל הם, שלמים. כן? הם שלמים, מצד עצמם, אבל העולם לא שלם. והם לא יכולים להשלים אותו. יש לכל אחד רק שליחות אחת, מה שהוא צריך לפעול בעולם. דווקא מי שנברא בעולם הזה התחתון, יכול מלמטה למעלה להחזיר את כולם למעלה. מי שנמצא למעלה הוא לא יכול להחזיר את כל התחתונים לעליונים, כי הוא לא נמצא בתחתונים. <laughs> 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 אז אני אגיד אולי את זה בצורה אחרת. את הסברת שהאדם מתקן את עצמו, בסדר? שומע, טוב, אז אני אומר ברמח"ל זה לא כתוב מה שאת אומרת. אם אני זוכר טוב זה לא כתוב בכל הספר מה שאת אומרת, אז יש לך כנראה מקורות אחרים אולי, לא יודע. ברמח"ל כתוב שאדם נברא בעולם הזה כדי לשנות את עולם הזה לטובה. אני בסדר? אני... לא את עצמו, אלא לפעול, לתקן את עולם הזה. נכון, נכון, כן, נכון, כן. זה באריכות מופיע גם בפרק א' בסלטת השערים וגם בפרק י"ט. בסדר? כן, עוד שאלות. עוד מישהי חצה פה לשאול לא כדי? לא. כן. כן, אז אני אענה לך בשם הרמב״ם, צטט את הרמב״ם. הרמב״ם קורא את הפסוק שקראנו גם כן לפרשה, האדם היה כאחד פסיק ממנו לדעת טוב ורע. בסדר? אחרת מה שאנחנו מפסקים לרוב את הפסוק, אנחנו לרוב קוראים, הן אדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. הרמב״ם מפסק את זה בכמה מקומות, הן האדם היה כאחד, כיחידו של עולם, שממנו, מעצמו, הוא יודע אומר הרמב״ם מה כוונת הפסוק, האדם הוא הבריאה היחידה שהכי דומה להשם יתברך. שיש לו בחירה חופשית, וכמו שהקדוש ברוך הוא יש לו בחירה חופשית, ומעצמו הוא מחליט מה טוב ומה רע ומה לעשות, גם האדם יש לו את היכולת הבריאה חופשית, ולכן הוא הכי דומה להשם והכי קרוב להשם. המלאכים אין להם את זה. מה יש להם? יש להם שייכות לטוב, לכן זה נשמה בלי גוף. והגוף לא מושך אותם אלא עם יצר הרע לשום דבר ולכל אחד יש שליחות אחת שהוא לגמרי באופן טבעי פשוט עושה שליחותו אבל האם הוא יכול מה שקודם עניתי לתקן דברים אחרים להעלות את העולם לבחור במדרגות חדשות כל הזמן לבחור לתקן עוד ועוד דברים הוא לא יכול הוא לא מסוגל והאדם שהוא דומה להשם, כמו שהשם ברא את הכל ויכול להעלות את הכל, האדם בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, יכול לתת החופשית לבחור לתקן את הכל. לכן הוא הכי הכי דומה והכי קרוב להשם. אז הבחירה <חופשית> החופשית, אומר הרמב״ם, היא המעלה הכי עליונה, היא לא פחיתות, היא המעלה הכי עליונה. בסדר? טוב, באמת זה נושאים מאוד גדולים ועמוקים, שככה אנחנו נוגעים בכל אחד מהם פה. בכמה מילים, אבל נושא הבחירה החופשית זה נושא מאוד מאוד גדול ועמוק וחשוב מאוד. מה זה בחירה חופשית? כן. באמת, גם ברואי מטה וגם ברואי מעלה אין להם בחירה חופשית. לא בעלי החיים ולא להבדיל המלאכים, רק בני אדם. והם קיבלו את זה כי יש להם תפקידים שאין לא לברואי מטה ולא לברואי מעלה, רק לבני אדם. לא שמים לב לזה, אבל uh, זו יכולת יחידה. אם uh, שאדם, אילן לנפש חיה, אומר uh, התרגום לרוח במללה, אומר רש"י שיש לו דעה ודיבור, דעה ודיבור זה הופעת הבחירה החופשית, וזה רק האדם. אין לאף בריאה בעולם הזה, לא ברואי מטה ולא ברואי מעלה, אין את היכולת הזאת. טוב, אנחנו לעיתים הרבה לא יודעים להעריך נכון את עצמנו. לא מסתכלים על עצמנו כזה ב- ביזיון שאנחנו בעולם הזה ויש לנו גוף, אנחנו לומדים, ברוך הוא שאתה אנחנו אנשים מאמינים, יש מלאכים, יש ברואי מעלה, אז יש דברים שהם למעלה מאיתנו, שהם אה, דברים אה, קדושות כבר בפועל, בלי צורך התמודדות, בלי יצר הרע, זה הכל נכון. אבל לנו יש איזה פוטנציאל, נקרא לזה בכוח, שאם נצליח להוציא אותו לפועל, נצליח לעשות דברים שהם לא מסוגלים לעשות. המלאכים לא... אומרים קדוש, 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 לא מקדשים את השם עד שברור, עד שיש קבוצי מטה אומרים קדוש, קדוש, קדוש. לעומתם משבחים ואומרים, והרבה מאוד עניינים. טוב, אבל שוב, גם לזה יש הרבה מאוד מקורות, זה גם נושא גדול. טוב, עוד שאלות? כן. כן, כן, ממש ככה. להפוך את עולם הזה לעולם הבא. מי אמר שעולם הזה ועולם הבא זה דברים כאלה נפרדים זה מזה? ככה רבינו רב היה אומר שחז"ל דימו את עולם הבא לטרקלין, לעולם הזה לפרוזדור, אז כן, עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין, נכון? זה ידוע, נכון? זה המשל של חז"ל? נכנסים, הביתה יש איזה פרוזדור, יותר חשוך, כזה צר ומגיעים לסלון, מה שנקרא, לטרקלין, שם יש כלים יפים, ספות, שולחן, הרבה אור, נכון? טוב, אבל קצת אור של הטרקלין, היום אומר רבנו רב תודה, חודר גם לתוך הפוסט-דור, לא? נכון? זה לא אותו דבר, ממש לא, את צודקת, אנחנו צריכים לגרום לכך לפתוח את כל החציצות שיש בפרוזדור כדי שאור גדול מהטרקלין יחדור ויעיר גם את הפרוזדור. בהחלט. עד שאור חדש על ציון תעיר. האור נמצא כבר, הוא רק נמצא בטרקלין. אבל יש הרבה מסכים וחציצות בפרוזדור שלא נותנו את האור להיכנס. אם אנחנו נסיר את החציצות האלה, כי עוונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם, נאפשר לאור הגדול של הטרקלין לחדור כבר בעולם הזה לפרוזדור. ככה היו מברכים החכמים אחד את השני, עולמך תראה בחייך, תזכה כבר בחיי העולם הזה, תזכה להערת עולם הבא שתעיר שת, עליך. מה זה הנבואה, רוח הקודש, היו זוכים לה? זה מהערת עולם הבא בעולם הזה, לא? אתם לא רואות, יש איזה חכמים, צדיקים, אנשי קודש, שאתה רואה על פניהם איזה אור גדול, לא? אור של קדושה, לא מאיפה מגיע האור הזה, זה מגיע מהעולם הבא. אנחנו לא יודעים. לא נדע, הרמב״ם אומר, זה כיוון שזה אלוקי, אנחנו נתונים בתוך המושגים גשמיים, אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו יכולים לדעת מה לא. אין בו לא אכילה ולא שתייה, מה כן? אנחנו לא יכולים לדעת. אז איך אנחנו יכולים להפוך את העולם הזה לעולם אנחנו רק יודעים דבר אחד, שיש בו הרבה מאוד אלוקיות. אז ככל שאנחנו נאפשר לאלוקיות להופיע פה, אנחנו יודעים שהעולם הבא גם כן משפיע וחודר לעולם הזה. <ת WrestleMania> אלוקיות יש שם. <ת WrestleMania> אם למשל, <ת WrestleMania> עשו לי משכן ושכנתי בתוכה, כל בית פרטי שאדם מקים שכינה ביניהם, הוא מאפשר לניצות של שכינה מהערת העולם הבא להופיע בתוך חייו. יכול שאנחנו יותר... זה הנושא שלנו, פותחים את הנפש שלנו, מזכחים אותה במידות טובות. ככל שאנחנו מקיימים יותר מצוות, שאנחנו אומרים עליהם אשר קידשנו במצוותיו, נאפשר לקדושה, למלא את הנפש שלנו, למלא את הגוף שלנו, למלא את החיים שלנו. אז היראת עולם הבא תופיע בעולם הזה. טוב, מה אתם אומרות להגנתכם? אה? ככה זה המציאות, זה האמת, מה, אני לא מחדש דברים, אני רק... אני רק אומר דברים שכתובים, מה? מה לא מוצא חן, מה אתם אומרות? זה לא מסתדר לי, אנחנו חיים בעולם הזה, העולם המגיע לתור פה, תקבל עולם הבא, לא תקבל תורתך לגיהנום, זה החינוך שאנחנו מקבלים מגילת... כן? טוב. אולי זה החינוך שמקבל ילד קטן, שהוא לא יכול לשמוע או ללמוד או להבין את הדברים שאנחנו לומדים עכשיו, אבל ככל שהילד קטן, אתה אומר לו, תשמע... תלמד טוב, תקבל סוכריה. מי רוצה לאכול סוכריה? דבר מגעיל. מה צריך לאכול סוכריה בכלל, נכון? אבל כשהוא ילד קטן, זה נורא מתוק. אז בסדר, אז בתור ילד קטן, זה מה שהוא מסוגל להבין. רק את המושגים האלה, זה, זה נושגים נכונים. אבל אומר הרמב״ם, שכלו רפה, הוא יכול להבין דברים יותר עמוקים. אבל ככל שהוא יגדל, הוא יוכל באמת להבין שההתעלות מתחילה ומגיעה כבר בעולם הזה, לא צריך לחכות לעולם הבא. כן, הוא יאכל על דברים, דברים יותר עמוקים מאשר הוא הבין, כשהילד קטן, מה קרה? הוא יכול לעשות דברים לשם שמיים, לשם האמת, לא רק בשביל לקבל שכר. ככה הרמב״ם מסביר, הילד, למה הוא לומד תורה? כי בסוף הוא רוצה לקבל סוכריה. אז התורה זה אמצעי לסוכריה. אולי הסוכריה זה אמצעי לתורה? לא, בשבילו התורה זה אמצעי לסוכריה, כי שכלו בינתיים רפה, הוא לא יכול להבין מה חשוב, מה עיקר בחיים ומה טפל. אז אומרים לו, מה שאומרים לו, בסדר גמור, ילד קטן לא יכול להבין יותר. אבל אנחנו כבר לא ילדים קטנים, אנחנו יכולים להבין עוד קצת דברים יותר עמוקים, שזה פנימיות, אותם דברים. דברים נוספים? מה אתה רוצה שכל החיים יישאר רק מה שנעשה, רק דברים בגלל שכר ועונש? רק בגלל שמישהו ייתן איזה סוכריה? לא, נכון? אנחנו עושים דברים, אנחנו חושבים שהם חשובים, לא? הם ערכיים, הם אידיאליים. גם בלי שכר, לא בשביל שכר בכלל. טוב, זה ילד קטן לא מסוגל לתפוס. אז לכן זה שלבים, הכל נכון, אבל השאלה היא, לאיזה שלב מגיע אדם? בסדר? לא שמעתי שיש כזה דבר. למה יש, הרי מה שלמדנו פה, שהנפש לא תימלא, שהיא אינסופית, למה לסיים? לסיים זה עניינים גופניים, מוגבלים בעולם הזה. אבל העבודה שלנו היא רוחנית אלוקית, היא לא גופנית. לסייבכוונה היא שסיימתי לאכול ארוחת בוקר, אבל אני לא צריכה לאכול יותר. אבל אתה עוזב את עולם החור. החלק החומרי שלך עוזב את עולם החור. רגע, את מתקומת אחרי אדם אחרי 120 שנה שהוא מסתלק מן העולם? כן. זה אשר שואלת? כן. החליט שהוא כבר סיים את תפקידו, עכשיו הוא צריך להמשיך להתעלות בעליונים. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. עכשיו הוא צריך להמשיך לפעול. אדם שמת הוא לא נעלם, התאדה, הוא פשוט נמצא, אומר הרמב"ן, במקום אחר, עכשיו הוא עובד שם. ויש לו תפקידים אחרים שם. הוא לא חזר לעולם אחר כך? תחיית הבית היא בעזרת השם, כן. טוב, אבל את רוצות את כל התורה על רגל אחת, מה שנקרא, כמו אותו גוי שעכשיו רצה את כל התורה על רגל אחת. בואו נשאיר. פעם הגיע אלינו איזה חסיד חב"ד, חב"דניק, בשמחת תורה, הוא אמר לנו, אז עכשיו שמחים בתורה. זה נקרא כל התורה כולה על רגל אחד. מה זה רגל אחד? שמניעה צוות. נכון? רגל בפני עצמו. כל התורה על רגל אחת. ככה הוא הסביר לנו וורט כזה, בסדר? טוב, אני אומר לכם רק ככה מילי דבדיחותא שלא תירתנו. כן, בסדר. עוד שאלות? אין שאלות, הכל ברור. או הכל לא ברור. טוב, בואו נקרא, בסדר, לאט לאט אנחנו מנסים לפתוח מושגים ו... לאט לאט, בסדר, בואו נקרא עוד אם אפשר מקור מספר 2, בסדר? אז התחלתי שערי קדושה, רב חיים ויטל, בואו נקרא, נודע אל בעלי מדע, מדע הכוונה היא דעת, לא מה שנקרא המדע שלנו היום מדענים, כן? בעלי מדע זה בעלי חוכמה, כי גוף האדם איננו האדם עצמו מצד הגוף כי זה נקרא בשר האדם, כמו שכתוב, אור ובשר תלבישני ועצ... ועצמות וגידים תשוחחני כלומר יש אני, אתה עטפת אותי, הלבשת אותי עם בשר, עצמות, גידים אבל יש אני, מי זה אני? כן, משהו אחר, הפנימי, הרוחני, האלוקי, לא לא הגוף, כי הוא רוצה להוכיח, כן, את מה שדיברנו עליו קודם, הוא רוצה להראות את זה מהפסוקים, שהפסוקים מתייחסים לאדם, למהות הפנימית האלוקית שלו, לא לגוף שלו, הגוף זה כלי שבו האדם גר בעולם הזה. אז זה נקרא שהאדם מלובש בעור, בשר וגידים, אבל האדם מלובש, כלומר האדם והאור, האדם והבשר, זה שני דברים. ועוד כתיב, על בשר אדם לא ייסח, כתוב לגבי הקטורת שאסור uh, למרוח את זה וליהנות מזה על בשר אדם. אז איך קורא לזה התורה? בשר אדם. כלומר, הבשר של האדם. אז מי זה האדם? זה משהו אחר מהבשר. זה הבשר שלו, כן? אז בוא תגיד, זה הבית שלו. בסדר גמור, אבל הוא והבית זה שני דברים, לא? בשר אדם. מזה הוא רוצה להוכיח, להראות, שבפסוקים המושג אדם זה הצלם האלוקי הפנימי שלו, זה הנשמה האלוקית שלו נגיד בלשוננו, כן? זה נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, מה זה נעשה אדם? נעשה את הגוף שלו? לא, הגוף זה גם הלבוש לאדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, נברא ניצוץ אלוהי, נברא צלם אלוקים כזה, נברא נשמה בתוך העולם, שהיא תהיה בתוך גוף, אבל האדם זה הנשמה הפנימית, לא הגוף, שזה הכלי של האדם, בסדר? נמצא, הנה עכשיו המסקנה שלו, <coughs> האדם הוא הפנימיות, אבל הגוף הוא עניין לבוש אחד, תתלבש בו נפש השכלית, אשר היא האדם עצמו. מה זה נפש השכלית? זה הנפש האלוקית, זה מה שקראנו לזה קודם נשמה, ראשונו של הרמח"ל. שנובחה בו נשמה אלוקית. אז האדם זה הפנימיות, דהיינו הנפש השכלית. והגוף הוא הלבוש, הנפש לא השכלית. אשר, עוד פעם נקרא ברצף, נמצא עד הפנימיות. אבל הגוף הוא עניין לבוש אחד. תתלבש בו הנפש השכלית אשר היא האדם עצמו, בעודו בעולם הזה. מאחר הפטירה יופשט מעליו הלבוש הזה, שזה הגוף, אבל יופשט מעליו, כלומר הוא ממשיך, האדם הוא נצחי, נשמתו נצחית, זה שהוא עכשיו מפליא לעשות חושר רוחני בגשמי בעולם הזה, זה שהשם החליט בינתיים שתהיה הפרדה בין נשמה לגוף, אז זה לא אומר שהנשמה נגמרת, נעלמת, לא, היא רק עכשיו בלי הכלי, בלי הלבוש אחר הפטירה יופשט מעליו הלבוש הזה, והתלבש בלבוש זך, נקי ורוחני, שזה בעולם הנשמות. עכשיו האמת צריכה להיאמר, שזה קשור למה שאמרנו קודם. כל זה, זה שבכלל יש מיטה בעולם, בישראל, זה אחרי חטא אדם הראשון. מה אומרים על הקבר, לצערנו, בשעת הלוויה? שהשם יסיר חרפת עמו ישראל. מה זה חרפת עמו ישראל? זה שיש מוות בישראל. עם ישראל, בנים אתם ועשו מה לקחם, כמו שהשם נצחי, גם אנחנו לא אמורים להיות נצחיים, לא אמורים למות. למה תהיה תחיית המתים? כי כבר לא תהיה יותר הפרדה בין נפש לגוף, ואפשר יהיה לחיות לנצח. אם אפשר להיות מפליא לעשות 120 שנה, למה לא 240 מול הנצח, נכון? <laughs> אז בינתיים זה ככה, אבל מצד הטבע שנוצרנו, ואם לא היה חוטא אדם הראשון, והיה יורד העולם אחריו, אז בכלל לא היה מוות. ובעזדה השם זה יחזור. טוב, אבל שוב, הנושא שלנו עכשיו זה לא דחיית אמיתי, אלא עצם ההתבוננות, שעיקר האדם זה המהות הפנימית שלו, שבעולם הזה <coughs> <coughs> הוא נמצא בגוף, ובינתיים יש גם הפרדה בין נפש לגוף, ובעזדה השם נטי לבוא, הוא יחזור. לא <coughs> הופיע <coughs> <coughs> עם לבוש גם כן בעולם הזה, אבל... האדם המהותי הוא נצחי והוא ממשיך גם כשנפסק החיבור בינתיים בעולם הזה, בנפש לגוף. בסדר? טוב, אז אולי נעצור עכשיו כאן. רציתי עוד להתקדם ולהספיק, אז אם אפשר, תשמרו את הדפים האלה, בסדר? כי יש פה עוד כמה מקורות שאני חושב שיכולים לקדם אותנו. אז בלי נדר, אולי זה יהיה בפעם הבאה. בסדר? טוב. בשמחה, בעזרת השם שבהצלחה ובאווירה טובה ובהתקדמות. יופי, בשמחה. רגע אחד, זה הטלפון שלך, נכון? בסדר, אז אני יכול לתת לך איזה... איך עושים את זה באיזה... אני רוצה שתשתהי למישהו צריך דרך מייל?